0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in die Entscheider-Talks. Ja, herzlich willkommen hier beim Entscheider-Talk Hashtag auf Augenhöhe auf der DKM 2022. Es ist ein neues Talkformat in diesem Jahr, bei dem wir Entscheider aus der Versicherungsbranche zu Gast haben, die uns ein paar persönliche Einblicke geben äh, zu Menschen hinter der Führungskraft. Mein Name ist Tina Kirchner. Ich bin Redakteurin beim Fachmagazin As kompakt und ich darf heute als Gast äh, hier in unserer nächsten Runde Dr. Angelo O'Rolls begrüßen. Vertriebs Vorstand für den Bereich Vertrieb und Marketing bei der VHV Allgemeine Versicherung. Herzlich willkommen, Herr Dr. Rolfs und schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier ein paar Fragen zu beantworten.
1: Frau Kirchner, auch äh, danke für die Einladung und danke fürs herzliche Willkommen, aber zuallererst sage ich natürlich Ihnen, danke fürs zahlreiche Erscheinen, ist ein Podcast und zahlreiche Erscheinen und für Ihr Interesse.
0: Ja, wie sind Sie denn in die diesjährige Messe gestartet? Wir waren jetzt Ihre bisherigen Erfahrungen vom ersten Messetag.
1: Also sag mal, der Start war wie immer. Wir haben ja ähm, als Versicherungsvorstände die DKM immer zum Anlass genommen, für die DMA oder für Single Sign-On oder für mein MVP den Tag davor schon für Gremiensitzungen zu nutzen. Das heißt, meine DKM ist bereits am Montag gestartet. Gestern Abend hatten wir dann die ganzen Gremiensitzungen hinter uns und seit heute Morgen bin ich dann im echten Messebetrieb, 8.30 Uhr, Standfoto und Chaka mit der Mannschaft und seitdem ziemlich durchgetaktet im Gespräch mit Maklern und Vermittlern. Am Anfang des Tages war ich ein bisschen verhalten, weil nach 14 DKM-Jahren war dieser dieser Mittwochmorgen die erste Stunde auffällig ruhig. Das hat sich aber dann zunehmend verändert und wir haben am Stand und auch sonst auf den Gängen ziemlich viel Traffic.
0: Ja, ich denke, das ähm, haben wir auch schon von anderen Stellen gehört und wenn man auch so durch die Hallen läuft, dass eigentlich doch viele gute Gespräche auch stattfinden zwischen äh, Versicherern und Maklern. Und ich denke, das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen jetzt nach Corona und dafür ist dann die Messe ja auch da.
1: Das ist es, das haben Sie, glaube ich, dann aber auch. Ich habe das ja bei dem einen oder anderen auch reingehört. Ich sag mal, die, mal, dieses Format einigermaßen immer unkonventionell miteinander ins Gespräch zu kommen. Neben den Terminen, die, die ich habe, gibt es ja immer ein paar Termine, die eher vorbei sind oder ein paar Slots, die Lücken haben. Da stehen Sie natürlich auf dem Stand oder sind am Stand drumherum unterwegs und kommen dann ganz normal mit Vermittlern ins Gespräch, die man sonst nie getroffen hätte. Dass man kommt ja keine Diskussion. Das ist meine Erfahrung aus allen Online-Meetings. Wenn Sie da sitzen, ich sag mal vor dem Bildschirm, vor der Kamera und ich stelle dann in die Runde die Frage, Mensch, wer hat denn noch mal was, was, wo wir helfen können? Dann haben Sie 1.200 Teilnehmer und schweigen. Ja, und das ist hier leichter. Ja? Sie gehen da über den Gang, dann steht da ein Makler, guckt rüber zur Württembergischen oder redet mit einem Kollegen. Dann geht man auf den zu und sagt, Hallo, wir kennen uns nicht. Ja? Was können wir miteinander anfangen? Und das finde ich, dieses ich sag mal, unkomplizierte Format, das ist das Eigentliche, was diese Messe, finde ich, für uns VHV interessant macht.
0: Nun haben wir Sie im Vorfeld äh, zu diesem Talk um einen kleinen Steckbrief gebeten, äh, in dem Sie sich kurz vorstellen. Den darf ich jetzt hier mal vorlesen. Ich heiße Angelo Rolfs und bin seit 2008 bei der VHV Allgemeine und seit 2016 verantworte ich als Mitglied des Vorstands den Bereich Vertrieb und Marketing. Zu meinen Haupttätigkeiten zählen dabei die strategische Steuerung und die Weiterentwicklung unserer kundenzentrierten Vertriebs- und Marketingaktivitäten. Mit dem Ziel, die Geschäftsbeziehungen sowie die Zufriedenheit unserer Vermittler und Kunden kontinuierlich zu verbessern und neue Zielmärkte zu identifizieren. Und noch ein bisschen was Persönliches. Als Lieblingsurlaubsland bzw. Hobby haben Sie angegeben, zum Skifahren nach Tirol, zum Wandern nach Südtirol, zum Segeln gerne Italien und Frankreich. So, dann können wir jetzt vielleicht gleich mal dran anknüpfen. Ähm, Sie sind seit 2008 bei der VHV Allgemeine. Ähm, wie sind Sie denn in die Versicherungsbranche gekommen? Denn ich denke, ursprünglich kommen Sie aus einem anderen Bereich. Vielleicht können Sie da kurz was zu sagen?
1: Das, das kann ich tun. Also ich habe... Jura und Politikwissenschaften studiert, Jura auf Staatsexamen, habe das erste und zweite Staatsexamen abgelegt und habe in Politikwissenschaften auf Magister studiert, auch abgelegt, habe dann in der Anwaltskanzlei gearbeitet, allerdings nicht aus Überzeugung, weil mir das immer ich mal nicht spannend genug war, tatsächlich entweder nur Entscheidungen vorzubereiten oder wenn Entscheidungen, die schiefgelaufen sind und man danach wieder das Porzellan zusammenkleben muss, ich sag mal, als ich sag mal, Tatortreiniger tätig zu sein. Und dann bin dann in die Beratung, weil ich sagte, wenn ich in die Wirtschaft will, mit dem juristischen Hintergrund, dann ist die Beratung eigentlich der ideale Einstieg. Und aus der Beratung wollte ich dann gerne danach Damit eine echte Heimat haben, weil Beratung ist für mich auch keine Daueraufgabe, sondern machen, machen, machen. Und dann bin ich damals zur Allianz, weil die einen Vorstandsassistenten suchten für die Niederlassung in Berlin. Berlin war sexy oder ist immer noch sexy. Und da habe ich gesagt, ich will zur Allianz nach Berlin. Und so bin ich in die Versicherung gekommen. Was
0: mögen Sie denn, wenn Sie auch sagten, Anwaltskanzlei war jetzt nicht so Ihr Ding oder Tatortreiniger, was mögen Sie jetzt an Ihrem Job, wenn man das vielleicht so pauschal sagen kann?
1: Na, da kann ich dann nochmal zwei Sätze zu sagen, warum bin ich oder wie bin ich im Vertrieb gelandet, weil es ist ja nicht naheliegend, ich sag mal, ja. wenn Sie da mit den, sag mal, vom akademischen Hochrektor ja dann auf einmal in die Assistenz kommen und aus der Assistenz in so einem Konzern wie der Allianz, wissen wir alles, war damals so, Sie müssen raus Versicherung verkaufen. Und das stand mir natürlich bevor, wo ich auch gesagt habe: Was hast du eigentlich getan, die letzten Jahre? Ja, Bücher gelesen, ich sag mal, analytische Nüsse geknackt. Und jetzt stehst du in Sattrup, sieben Kilometer vor der dänischen Grenze, beim Generalvertreter Papke und versuchst, aus den unausgefüllten Kundenübersichten Drittverträge zu ermitteln und Zettel zu schreiben, um in der Rennliste nach vorne zu kommen. Da habe ich gesagt: Das ist alles nicht dein Ernst. Dann hat mir das aber, sag mal, dann hat mich, sag mal, dieses Vertriebsgehen angefixt, weil ich das eben dann doch sexy fand, ja, auf der Rennliste vorne zu stehen und im Kundenkontakt, ja, mit dem, ja, sag mal, mit dem Spruch, macht ja ein paar schöne Stunden, fahrt zum Kunden, ja, dass man sofort beim Kunden, obwohl man die ja nicht kennt, man ist ja sofort bei den wesentlichen Themen. Ja, diese, ja, was ist Ihre Risikosituation? Was ist Ihre Einnahmesituation? Was ist Ihre persönliche Situation? Also in kürzester Zeit kommen Sie mit fremden Menschen in, finde ich, sehr sozusagen detaillierte persönliche Themen. Und das hat mich angefixt, wo ich sagte, dass dieser menschliche Austausch, dieser Kontakt, ja, dieses, ich habe im Eingang Kinderschuhe gesehen. Ne? Wie alt sind denn die Kleinen? Ja, oder rosa Kinderschuhe, wie alt ist denn die Kleine? Ja, das, fand ich, das fand ich das, was Spaß gemacht hat. Und seitdem musste ich mich dann bei Allianz immer wehren, gegen die Querversetzung in die anderen sozusagen also. Sparten, weil ich dann im Vertrieb bleiben wollte. Und dann bin ich der Liebe wegen von der Allianz zur VHV, meine damalige Freundin, dann Verlobte, jetzt Frau, war in Hamburg an der Uniklinik. Ich war für Allianz in München. Und nach viereinhalb Jahren Wochenendbeziehung und keiner Perspektive in der verantwortlichen Vertriebsfunktion bei den Blauen kam ein ehemaliger blauer Vorstand, Herr Reuter, der Vorsitzende der VVV, der gesagt hat, so ein wie Sie brauchen wir im Norden. Und deshalb bin ich bei der VVV und im Vertrieb.
0: Und mit voller Leidenschaft dabei, wie man ja jetzt hier merkt.
1: Ja, genau. Also unverändert. Ich bereue. Meine Entscheidung in den Vertrieb, kein Millimeter, keine Sekunde und kann immer nur all den anderen Kollegen sagen, die fünf Tage die Woche am selben Schreibtisch sitzen und Papiere bewegen, das ist nicht meins.
0: Wie sieht denn dann heute Ihr Arbeitstag so für gewöhnlich aus? Weil ich denke, es ist doch auch eine Zeit lang am Schreibtisch.
1: (lacht) Also mein Schreibtischtag ist Montag. Ich lebe nach wie vor in Hamburg mit meiner Frau und den Kindern. Montags bin ich in Hannover in der Hauptverwaltung, das ist der Schreibtischtag oder der Vorstandssitzungstag und die anderen vier Tage bin ich irgendwo. Das kann nochmal Hannover sein, weil andere Gremien-Sitzung ja. da ist, aber das ist überwiegend irgendein anderer Ort in Deutschland bei einem Vermittler, ob nun groß oder klein, ob nun alt oder jung. Oder auch beim Kunden, wir sind ja ein großer Bauversicherer und da bin ich natürlich auch bei vielen Architekturbüros, bei vielen Bauunternehmen, Planern, Handwerkern, Projektentwicklern. Ja, also ich bin viel unterwegs, das ist das, was ich eben meinte. Ich bin gerne ja. bei Menschen und gerne auch jeden Tag woanders.
0: Jetzt hat sich ja bei vielen auch im Vertrieb so ein bisschen durch die Corona-Zeit, digital, hybrid etc. Es ist ja doch dann so, wenn man Sie jetzt auch... Ähm, nochmal zusammenfassen darf, dass die persönliche Beratung eigentlich nach wie vor wichtig ist. Und auch die vor Ort und äh, direkt gegenüber in der Interaktion. Wie sehen Sie das da für den zukünftigen Maklervertrieb? Muss man da also nach wie vor auf jeden Fall dran festhalten und raus zum Kunden? Oder
1: also da gibt es, sage sag ich mal, oder gab es immer schon nicht die eine Patentantwort. Ja. Ich glaube nach wie vor daran, dass die persönliche Beratungsleistung des Maklers, ob die beim Kunden am Küchentisch, ob die beim Unternehmer im Besprechungsraum oder ob die im Maklerbüro oder ob die online in einem Teams-Zoom, was auch immer, Meeting stattfindet, dass die persönliche Beratungsleistung der Schlüssel zum Erfolg ist. Und ich glaube, dass zunehmend durch die technischen Möglichkeiten, also bessere günstigere, sag mal, anschlussfreiere technische Möglichkeiten. Der Weg vorgezeichnet ist, die persönliche Beratung maximal technisch zu unterstützen. Aber sie wird sinnvollerweise das persönliche Gespräch nicht komplett ersetzen. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist man auch nicht gut beraten, wenn man verharrt im Ich-muss-raus ja, in die Baubude und nur dort kann ich den Kunden verstehen sondern man ist gut beraten, wenn man auch da technische Unterstützung mitnimmt und in in Anspruch nimmt, um die Zeit beim Kunden im Live-Kontakt wirklich optimal nutzen zu können.
0: Nun ist es ja auch so, ähm, Sie sagten schon, äh, Digitalisierung und die Technik nutzen. Also Sie als Maklerversicherer leisten da ja auch Unterstützung für Ihre ähm, Vermittler. Wie sehen Sie denn da so generell die Zukunft, also weiterhin in Prozessoptimierung, damit eben mehr Zeit für die qualitative Beratung bleibt?
1: Da, da würde ich sagen, das kann man vielleicht in so einer Pflicht- und Kürlogik unterscheiden. Ich glaube, allen ist klar, allen Versicherern, allen Dienstleistern, allen Maklerhäusern ist klar, die technischen Möglichkeiten, die wir haben, ob das von BIPRO, ob das Maklerverwaltungsprogramme, ob das Online-Tools sind, ja, ich sag mal, die Tarifstrecken der Versicherer oder sonstige, äh, ich sag mal Vergleicher, die müssen wir nutzen. Ja. Wer das nicht tut, wer denkt, er kann das nach wie vor mit einem Rechenschieber, mit einem Tarifhandbuch, ja, und mit einer Risiko- sozusagen Ermittlung äh, im Gesprächsprotokoll, ich glaube, der gerät in die Sackgasse. Das ist aber Pflicht. Das ist, wie Sie eben sagen, das ist reine Prozessoptimierung. Und da sind ja viele Makler immer schon auf dem Weg gewesen, ihre eigenen Prozesse schlank zu halten, weil die ja selber merken, ey, mein Tag hat nur so wenig Stunden, ich habe so viele Gewerbe- und Privatkunden, ich muss ja meine Zeit gut optimiert einsetzen und meine Prozesse im Griff haben, sonst komme ich nicht dahin, wo ich das Geld verdiene, zum Kunden. Was mich in der Kür viel mehr umtreibt, ist, wie weit werden wir technische ich sag mal, Kür, äh, technische Pflicht oder Grundprozesse weiterentwickeln können und wie weit werden die alternative Angebote ermöglichen für die persönliche Beratung. Ja, wie weit, wir sehen das ja in anderen Bereichen, im Fondsbereich, ja, im Vorsorgebereich, dass wir die ganzen Robo-Advisor haben. Also wie weit werden sozusagen Robo-Advisor, ich sag mal, Angebote dazu führen, dass der durchschnittlich begabte Privatkunde oder der Gewerbetreibende ja, seine Risiken in einer intelligenten Robe-Advisor-Anwendung dem persönlichen Gespräch vorzieht. Das ist also Da würde ich sagen, da liegt eine große Chance im Sinne von Optimierung, aber auch eine große Gefahr, weil man denkt, die Technik macht es schon. Ja, und da ist meine Überzeugung, die Technik macht nur das, was die Menschen da reinstecken. Und wenn ich mir jetzt angucke, wer im Moment diese Technik da entwickelt, dann weiß ich nicht, ob das die Lösung ist für die komplexen Probleme da draußen. Also auf der versicherungstechnischen Risikoseite. Ja? Das ist anders als bei Fond und Robo-Advisor. Ich meine, das ist überschaubar.
0: Ja, also auf jeden Fall alles sehr spannende Themen und es bleibt abzuwarten, wo es dahin geht. Und wie das, wie gesagt, die Akzeptanz dann auch da ist und das umgesetzt werden kann. Lassen Sie uns jetzt vielleicht zum Abschluss noch mal kurz auf den äh, Privatmenschen eingehen. Ähm, Sie haben ja selbst gesagt, Sie sind viel unterwegs, andererseits haben Sie auch im Steckbrief verraten, dass Sie sehr sportlich aktiv sind. Wandern, segeln, Skifahren. Ja,
1: aber also wandern tue ich ja nicht das ganze Jahr, also außer der Wanderer ja. nicht in ja. meinem Leben. Ich lebe, wie gesagt, in Hamburg, wir haben Herbstferien, da gehen ja. wir als Familie tatsächlich kraxeln in die Berge, machen Tagestouren. Okay. Aber ich meine mit sportlich aktiv, da würde ich mal sagen, derjenige, der eine Stunde am Tag im Gym oder bevor er morgens um sieben im Auto sitzt, eine Dreiviertelstunde irgendwie extra Extraspinning gemacht hat, habe, habe ich alles nicht. Ja? Ich habe nicht mal Turnschuhe. Ja, also insofern, ähm, ich bin beim Wandern gerne draußen ja. mit den Kindern. Die haben Jungen und ein Mädchen ja, oder wir haben Jung und ein Mädchen 11 und 13 und machen wir Tagestouren, übernachten auf einer Hütte im Massenlager. Das bringt unheimlich Spaß und Freude. Ich segel von Kind auf an, ob nun Dickschiff oder, oder sozusagen ein bisschen ein anderes Kielboot, ein, sozusagen ein Drachen in Hamburg oder eben in Italien oder in Frankreich eben ein Dickschiff im Mittelmeer. Aber das ist ja in dem Sinne jetzt auch nicht, nicht sportlich, dass man dann schwitzt wie verrückt, dann schwitzen sie wegen der Sonne. Ja? Also da würde ich sagen, sportlich, da gibt es andere, die sind sportlicher als ich.
0: Kommen wir vielleicht noch zum Abschluss unseres Talks. 50 Minuten sind schnell vorüber zu einer kurzen ähm, Fragerunde. Entweder oder, Berge oder Meer. Sie hatten jetzt schon beides erwähnt.
1: Äh, mit meiner Frau Berge, die kommt nämlich aus München und ist Tochter eines äh, Gebirgsjägerregimentskommandeurs. Die ist erst Skilaufen und dann hat sie gehen gelernt. Also insofern mit meiner Frau Berge, ohne meine Frau Meer.
0: Thema Essen, herzhaft oder süß? Herzhaft. Wenn Tier, Hund oder Katze? Hund. Hund. Fußball oder Golf?
1: Fußball. Fußball.
0: Büro oder mobiles Arbeiten. Das wird jetzt bei Ihnen dann wahrscheinlich, müsste man auch sagen. Also was
1: mobiles Arbeiten, wenn mobiles Arbeiten heißt, draußen sein, ja. ja. Wenn mobiles Arbeiten heißt, irgendwo vom Laptop sitzen, nein.
0: Also mobiles Arbeiten, oder? Ja. <lacht> cool.
1: mhm.
0: Herr Dr. Rolfs, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich hier die Zeit genommen haben uns ein paar Fragen zu beantworten. Herzlichen Dank auch an unsere Zuschauer, die sich hier eingefunden haben, für ihr Interesse. Ja, und dann darf ich Ihnen jetzt noch einen ganz äh, tollen Messetag wünschen. Ihnen allen auch noch angenehme persönliche Gespräche. Darauf kommt es ja an. Ja, und dann würde ich sagen, noch einen herzlichen Applaus für unseren Talkgast.
1: Danke, danke, danke. Danke für den Applaus. Ich freue mich auf Gespräche am Stand oder auf dem Weg. Und möchte nur einen Abbinder sagen, weil es immer heißt, ja, auf Augenhöhe mit Entscheidern. Die Entscheider, Frau Kirchner, da unterscheiden wir uns. Die sitzen nicht hier, die sitzen mir gegenüber. Weil über den Vertragsabschluss entscheidet der Vermittler und über den Einkauf von Risikoschutz auch der Vermittler. Also insofern, die Entscheider sitzen nicht hier. Ihr Schlusswort,
0: vielen Dank.